1: kính chào quý vị và các bạn hôm nay trong chương trình tìm hiểu thánh kinh chúng ta đến thi thiên sáu mươi ba thi thiên sáu mươi ba do david làm khi ông ở trong đồng vắng với chi phái Judah. đây là một thi thiên đặc biệt nó giống như loại bô mát thoa trên mọi vết thương nó giống như miếng băng để băng lại các vết bầm nó giống như một loại dược thảo đổ trên các vết thương cho mau lành đây là một thi thiên rất tuyệt vời cho hội thánh nó nói về sự khác nước của sự sống. Chris Othom nói rằng, Thi Thiên 63 được tuyển chọn và được các giáo phụ hội thánh đầu tiên dùng để hát với hội chúng. Trong hội thánh đầu tiên, Thi Thiên 63 được dùng để hát vào buổi lễ thờ phượng vào buổi sáng và các buổi nhóm công cộng. Thi Thiên này diễn tả những ý tưởng thật tốt lành. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 63 câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Chúa Trời! Chúa là Đức Chúa trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Đây là đức tin và chỉ có đức tin mới nói như thế mà thôi. Đức Chúa trời là đấng. Đời đời vượt qua sự suy nghĩ của con người. Ngài là đấng tạo quá. Ngài là đấng cứu rỗi. Ngài là cha của tôi. Ngài là đấng mà David tìm kiếm. David đã trốn trong các hang động của vùng biển chết. Đó là một vùng đất rất khô cằn. Nó là một nơi làm cho các bạn khát nước khi đi đến. Nếu các bạn có dịp đến thăm khu vực đó, các bạn cần phải mang nước theo. Linh hồn của David khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời. Các bạn có tìm kiếm Ngài trong cách đó không? Các bạn có yêu mến Ngài không? Hay là Ngài trở nên một kính nặng cho các bạn? Chúng ta khao khát tìm kiếm ngài. Đó là thái độ mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần nên có. Và trong thi thiên 63 câu 3 nói tiếp. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa khi nhận biết đức chúa trời là đấng tốt lành david ngợi khen ngài như chúng ta thấy david đã soạn nhiều thi thiên và phổ nhạc để ngợi khen ngài tôi mong ước các bạn cũng hết lòng ngợi khen đức chúa trời như david ngày hôm nay chúng ta tạ ơn chúa vì trong hội thánh của đức chúa trời có nhiều bản thánh ca đã được tuyển chọn và được đưa vào trong các quyển thánh ca mà chúng ta dùng ở trong hội thánh Xin Chúa cho chúng ta biết dùng những lời thánh ca này để hát ngợi khen Chúa trong giờ thờ phượng hoặc là trong những lúc chúng ta ở nhà riêng. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 63 câu 4 đến câu 5. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi. Nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê, dường như ăn tỉ xương và mỡ miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ và ngợi khen Chúa. David nói rằng, ông thích có sự tương giao với Đức Chúa Trời lớn hơn là ăn một buổi tiệc. Ông xem sự tương giao với Đức Chúa Trời là điều vui mừng hơn cả việc ăn uống. Và tôi mong ước rằng, ngày hôm nay, các bạn nên để những thi giờ tương giao với Chúa nhất. Trước nhất, hầu cho đời sống của chúng ta được gần gũi với Chúa. Như có một số người có thói quen thực hành rằng buổi sáng chúng ta để thì giờ đọc kinh thánh và cầu nguyện trước khi chúng ta ăn. Và tôi mong ước rằng các bạn thực hiện được điều này. Và trong thi thiên đoạn 63 câu 6 đến câu 7 Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi dưới bóng cánh của Chúa, tôi sám hận rỡ. Ta vất suy nghĩ về Đức Chúa trời, ông suy gẫm về Đức Chúa trời suốt đêm khi ông không ngủ được. Các bạn thân mến, suy gẫm về Chúa là một điều tốt đẹp, tốt hơn việc đếm chiên hay đếm tiền. Và trong Thi Thiên đoạn 63 câu 8, linh hồn tôi đeo theo Chúa, tai hữu Chúa nâng đỡ tôi. Linh hồn chúng ta nên theo Đức Chúa Trời một cách gần gũi, giữ sự tương giao với Ngài. David đã nói ở trong thi thiên đoạn 42 câu 1 như sau. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Chúng ta thấy David dùng hình ảnh rất tốt ở đây. Để nói rằng, đời sống của chúng ta hay là linh hồn của chúng ta cần tương giao gần gũi với Chúa luôn luôn, giống như con nai cái thèm khát khe nước và trong thi thiên đoạn 63, câu 9 đến mười một những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ xa xuống nơi thấp của đất chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gương, bị lầm mồi cho chó cáo nhưng vua sẽ vui vẻ nơi đức chúa trời phàm ai chỉ ngài mà thề sẽ khoe mình vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại david kinh nghiệm được sự bảo vệ của đức chúa trời trên đời sống của ông vì thế, David vui mừng nơi Đức Chúa Trời. Đây là một thi thiên lớn lao. Xin các bạn nhớ rằng, thi thiên này được hát vào buổi lễ thờ phượng vào buổi sáng, trong hội thánh đầu tiên. Tôi không biết rằng các bạn có thể hát thi thiên này hay không, nhưng tôi mong ước rằng, các bạn đọc và suy gẫm thi thiên 63 này, trong những thì giờ kế tiếp. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, Thi Thiên 64 Nói đến kẻ ác có thắng, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đón xét họ. Thi Thiên 64 Có một bối cảnh lịch sử trong đời sống của David, nhưng chúng ta không biết rõ vào thời điểm nào. Đây là một lời tiên tri về tương lai khi dân Israel ở trong thời kỳ đại nạn. Những người tin kính còn sót lại dùng Thi Thiên này. Có thể vài người nói rằng, có nhiều lần Thi Thiên nói về những thời gian gian trưng của Gia cốp Đúng vậy, vì dân chúng cần các thi thiên này, và thi thiên 64 là một thi thiên tốt lành cho các bạn và tôi. Mời các bạn xem ở trong thi thiên 64 câu 1 câu 2. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi, khỏi sợ kẻ thù nghịch. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ khỏi lũ ôn ao của những kẻ làm ác một lần nữa David cầu xin đức Chúa trời giấu ông, David cầu nguyện lời cầu nguyện này nhiều lần. Nơi ẩn náu của David là sự cầu nguyện, đó là nơi ẩn náu duy nhất mà David có. Sự cầu nguyện là nơi ẩn náu duy nhất mà dân Israel có trong ngày đại nạn. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng đến với Chúa ẩn mình hay là giấu mình ở trong đức Chúa trời qua lời cầu nguyện. Và tôi đã kinh nghiệm được điều này. Khi chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện, Ngài làm cho chúng ta vững tin vào rằng chúng ta đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Và trong thi thiên 64 câu 3 đến câu 6 nói tiếp. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng. đặng từ nơi kính, giấu bắn vào kẻ trọn vẹn, thanh linh. Chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì. Chúng nó tự vững lòng bền trí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kính dấu, mà rằng, ai sẽ thấy được? Chúng nó toan những điều ác. Chúng nó nói rằng, chúng tôi đã làm xong, mưu đã sắp sẵn, tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc. Thưa các bạn, Người làm ác có nhiều mưu định thâm sâu, độc hại. Và thực hiện một cách khôn khéo. Chúng nó tự nói rằng, không ai thấy được. Điều người ác nói đúng phần nào, có thể người ta không thấy được, không biết được mưu định của họ. Nhưng Đức Chúa Trời biết mưu định của người ác. Mọi mưu định của họ sẽ bị Đức Chúa Trời chỉ ra một cách tỏ tường. Và rồi, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Và trong Thi Thiên 64, câu 7 đến câu 10. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó, thân linh chúng nó bị tên thương tích. Như vậy, chúng nó sẽ giấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó, hết thải ai thấy, đến điều sẽ lắc động. Cả loài người đều sẽ sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết điều Ngài đã làm. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Sô và nương náo mình nơi Ngài, còn những kẻ có lòng ngai thẳng đều sẽ khoe mình. Thưa các bạn, thi thiên này ngắn và kết thúc với một lời diễn tả của David, tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Ngài là hy vọng duy nhất của ông. Khi tôi nhìn vào thế giới ngày nay, tôi có kết luận rằng hy vọng của chúng ta không còn ở trên chính quyền, trên các nhà lãnh đạo. Hy vọng của chúng ta không còn trên khoa học hay là trên các nhà giáo dục. Họ đã thất bại. Chúng ta cần làm như David đã làm. Cũng như những gì mà dân y đã làm, đó là nhìn lên Đức Chúa Trời. Ngài là hy vọng của chúng ta hôm nay. Và tôi kêu gọi quý vị hãy đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ không bao giờ thất vọng. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 65 và 66. Đây là một bài ca của một ngàn năm bình an. Thi Thiên 65 của David làm cho Thầy Nhạc Chánh và được biết là thi thiên cho sự phục hồi. Như trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19 đến 21 nói về sự phục hồi muôn vật. Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới tức là kỳ mà Đức Chúa Trời thở xưa đã phán trước bởi miệng của các thánh tiên tri. Thưa các bạn, việc phục hồi muốn giật không có nghĩa là tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Đối với những người nắm giữ giáo lý về sự phục hồi, dùng câu này để hỗ trợ cho lý thuyết của họ. Ý nghĩa chính xác của từ ngữ mọi sự liên hệ đến đề tài phục hồi là gì? Ở trong phía đoạn 3, câu 8, Paulo có nói rằng, tôi cũng coi hết thải mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết được duy siêu Chris là quý hơn hết ngài là chúa tôi và tôi vì ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Chris có phải follow nói mọi sự tức là bao gồm mọi điều trong vũ trụ này không dĩ nhiên là không mọi sự được đề cập ở đây được giới hạn trong cho đến kỳ muôn vật đổi mới là kỳ mà Đức Chúa Trời thở xưa đã phán bởi miệng các thánh tiên tri. Các tiên tri nói về sự phục hồi của dân Israel. Không có nơi nào trong lời tiên tri nói về sự thay đổi và sự phục hồi sự chết của người ác. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Thi Thiên 65 câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Siôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt điều sẽ đến cùng ngài. thưa các bạn, Sion trong câu này là một địa danh trên đất chứ không phải là một nơi trên thiên đàng. Đó là một nơi cao trong thành Jerusalem. Đó là nơi dân Israel hướng đến để cầu nguyện. Đó là điểm để tuyên giao với Đức Chúa trời. Và đối với chúng ta ngày hôm nay. Có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào. Cho nên tôi kêu gọi với các bạn, Chúng ta cần có một nơi, Để chúng ta thường xuyên dành thi giờ, Đến với chùa. Và trong thi thiên 65, Câu 3 đến câu 4 nói tiếp, Sự gian ác thắng hơn tôi, Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn, Và khiến đến gần, Đặng ở nơi hành lang Chúa, chúng tôi sẽ được no nê vật chất tốt lành của nhà Chúa là đền thánh của Ngài. Chân sự được Đức Chúa Trời cứu chuộc, tỏ bài sự vui vẻ của họ trong ngày Được ở trong Đức Chúa Trời là điều phước hạnh biết bao. Nếu các bạn hiện nay còn ở ngoài Đức Chúa Trời và đời sống của các bạn không có sự vui mừng, tôi mời gọi các bạn hãy đến cùng Ngài. Cho đến khi nào các bạn ở trong Chúa, thì các bạn mới, từng trải, mới nếm trải được sự vui mừng Và tôi mong ước rằng, điều đó sẽ trở thành sự thật khi các bạn đến cùng Ngài. Và trong Thi Thiên 65, câu 5 đến câu 8 Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sống và sự sao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hại. Chúa khiến buổi sáng hừng đông và buổi chẳng dạng mừng rỡ. Thưa các bạn, David ngợi khen bực quyền năng của Đức Chúa Trời đã tỏ bài trong vũ trụ và với con người. Và tôi mong ước rằng các bạn tin cậy vào quyền năng lớn lao của Ngài. Và trong Thi Thiên 65 câu 9 đến câu 13. Chúa thăm viếng trái đất và tưới ước nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước, khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cài nó, Làm cục đất nó ra bằng, Lấy mưa tẩm nó cho mềm, Và ban phước cho qua lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ đội cho năm làm mão triều. Các bước chúa đặt ra mở. Các bước chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, Và các nỏng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bậy chiên, chủng được bao phủ bằng ngũ cốc khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng thưa các bạn mọi vật đều ca ngợi đức chúa trời các bạn có thấy đó là điều lạ lùng không đây là một hình ảnh tốt đẹp của thời kỳ một ngàn năm bình an khi mà sa mạc trổ bông hưởng và trái đất này có được sự hòa bình thật sự các bạn thân mến Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong thi thiên 66. Thi thiên 66 là một bài ca được làm cho thầy nhạc chánh. Có phải David là tác giả không? Chúng ta không được nói cho biết tác giả là ai, nhưng có thể là David. Chúng ta không được nói cho biết bối cảnh lịch sử của thi thiên này, nhưng hầu hết chỉ có một số dự đoán. Và đây là một thi thiên ngợi khen Đức Chúa Trời. Nó là một thi thiên tuyệt vời cho sự thọ phượng. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 66, câu 1 đến câu 9. Hỡi cả trái đất, khá các tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các vị Chúa đáng sợ tai, nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa cả trái đất sẽ thờ lại chúa và hát ngợi khen ngài chúng sẽ ca tụng danh chúa hãy đến xem các việc của đức chúa trời công việc ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ ngài đổi biển ra đất khô người ta đi bộ ngang qua sông tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong ngài ngài dùng quyền năng ngài mà cai trị đời đời mắt ngài xem xét các nước và những kẻ phản nghịch chớ tự cao hỏi các dân Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta siêu tỏ. Thưa các bạn, tác giả ngợi khen Đức Chúa Trời về biết bao nhiêu công việc quyền năng Ngài làm trong các tạo vật và trong con người. Khi các bạn để ý và xem xét sẽ thấy những việc lạ lùng của Ngài. Vì thế, chúng ta cất đơn lợi ca ngợi Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và đáng cho con người cho chúng ta ca ngợi. Các bạn có để thời giờ để ca ngợi Chúa khi nhìn thấy công việc quyền năng của Ngài không? Ngài rất mong mướt hay là vui mừng khi thấy chúng ta là người ca ngợi danh của Chúa. Đó là lý do tại sao mỗi khi con cái của Đức Chúa Trời nhóm họp lại thờ phượng, họ đều dành thời giờ rất nhiều ở trong sự ca ngợi. Và trong Thi Thiên 66, câu 10 đến câu 12, nói tiếp. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi, y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi dạo cỏ Tác giả đã kinh nghiệm và thấy được lợi ích của việc trước chú trời cho phép xảy ra để rèn luyện ông trở nên tốt hơn. Cho nên khi ở trong sự thử thách, ở trong nghịch cảnh, các bạn cố gắng tìm kiếm lợi ích từ nơi đó. Và trong thi Thiên 66, câu 13-15 nói tiếp. Tôi sẽ lấy của lễ mà vào trong nhà Chúa, trả cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian trưng, tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mạch làm của lễ, chung với mở chiến đực, tôi sẽ dâng những bò đực và dê đực. qua các lời này, tôi đoán rằng tác giả thi thiên 66 này rất có thể là David, vì nhiều lần ông đã hứa nguyện với Ngài. khi ở trong gian trưng, con người thường cầu xin Chúa giải cứu và hứa nguyện nhiều điều. Nếu các bạn có hứa nguyện với Đức Chúa Trời điều chi, xin các bạn cần trả sự hứa nguyện đó. Tôi thấy đây là điều David đã làm rất tốt, nhưng phần chúng ta ngày hôm nay, tôi thấy rằng chúng ta thiếu sót rất nhiều vì chúng ta hứa nguyện với Chúa trong khi ở lúc gian trưng, nhưng sau khi mọi chuyện bình yên, thường khi chúng ta quên trả sự hứa nguyện đối với David ông nói rằng ông đã trả sự hứa nguyện cho ngài và tôi mong ước rằng những điều gì mà các bạn đã hứa với Chúa trong sự cầu nguyện trong lúc gian trưng, xin chúng ta hãy thực hiện hay là trả xong sự hứa nguyện cho Chúa và trong Thi Thiên 66 câu 16 đến 20 kết thúc như sau hết thảy người kính sợ Đức Chúa trời hãy đến nghe Thì tôi sẽ thực điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài Và lưỡi tôi tôn cao Ngài Nếu lòng tôi có chú về tội ác Ác chúa chẳng nghe tôi Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời Vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi Cũng không rút sự nhân từ ngại khỏi tôi Tác giả thi thiên này nói cho chúng ta một kinh nghiệm lớn trong sự cầu nguyện. Ông nói rằng, nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác chúa chẳng nghe tôi. Khi lòng các bạn chứa điều ác, các bạn chỉ có thể cầu xin một điều mà thôi, đó là xin sự tha thứ. Và sau khi các bạn được Đức Chúa Trời tha thứ và trở nên con cái của Ngài, các bạn mới có thể đến cầu xin Đức Chúa Trời mọi điều khác. Các bạn thân mến, tác giả thi thiên này đã hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn ngày hôm nay cũng hãy hết lòng ca ngợi Chúa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn lắng nghe nơi các bạn. Và khi các bạn ca ngợi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ vui lòng ban phước cho đời sống các bạn và giữ vững niềm tin của các bạn ở trong ngày luôn luôn. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: theo tin vui cho muôn người đây hiến dâng cho ngài tin tâm tư cùng trái tim đồng cháy từ đây thắng say theo bước chân của ngài làm chứng nhận được trời thăm về hạnh phúc cho muộn